0: Hola gente, ¿cómo están? Soy Franco Solórzano. bienvenidos a nuestro podcast Bajo los Tres Palos. En esto ocasión vamos a hablar acerca de la selección peruana, sección en la que denominamos la blanquirroja, y hablaremos de todo lo que sucedió con nuestra selección en la fecha 3 de las eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial de Qatar 2022. Y bueno, sin más me encuentro con Garón y con José. ¿Qué sensación te dejó la fecha, Arón?
1: Hola amigos, ¿qué tal? Mucho gusto. Les habla Arón Baltasar y sin más preámbulo empezaremos hablando acerca de la tercera fecha de estas eliminatorias. Fecha que no fue tan favorable para nuestra selección debido al resultado obtenido y las conclusiones que nos dejaban de cara para la
0: siguiente fecha. Gracias. Y a eh, ti José, ¿qué sensación te dejó el partido frente a Chile?
2: Voy a ser sincero, fue una fecha difícil de ver y disfrutar como fanático por la lamentable crisis que estamos viviendo a nivel nacional. Creo que debemos hacer un poco de hincapié a ese tema que ya por lo menos estamos saliendo poco a poco de esa crisis, pero ya concentrándonos en ese partido, siento que me pareció una derrota justa, y que ya no hay ninguna excusa, no hay excusa del árbitro, no hay excusa de una afición, siento que Chile fue superior en varios aspectos del encuentro, y al final eso se vio reflejado en el marcador final.
0: Correcto. Bueno, la Selección Peruana nos continuaba su camino a Qatar 2022, esta vez entre nuestro clásico rival, Chile, que sería una nueva edición del encuentro denominado como el clásico del Pacífico. Si bien es cierto que en los últimos partidos ante Chile les habíamos ganado por 3 a 0 Copa América de Brasil y en un amistoso, el historial demostra hemos sido capaces de ganar en Santiago por eliminatorias.
1: Exactamente. El último antecedente que se registra una victoria de Perú sobre Chile en tierras surpeñas data de 1985, en el cual le ganamos un amistoso a Chile con goles de Navarro y Velázquez. Dicho sea de paso, un saludo y un abrazo muy fuerte desde aquí para estos grandes maestros del
2: fútbol peruano. Es verdad, fue hace mucho tiempo, pero algo que nos tenía acostumbrado Gareca es a romper estas malas rachas, ¿no? Pasó lo mismo cuando le ganamos 4 a 1 en Paraguay en su casa, un resultado que no veíamos hace más de 12 años. Asimismo, con Gareca pudimos derrotar las eliminatorias pasadas a Ecuador, en Quito, por primera vez en toda nuestra historia. Por eso yo tenía muchas expectativas sobre este encuentro y sobre esta selección que ya estaba mejorando con el pasar de los años.
0: Qué buen recuerdo de esa victoria en Quito, ¿no? Pero bueno, Perú llegó al cotejo como un rival duro de vencer, a diferencia de otras veces donde Chile era el gran favorito para llevarse el partido. Eso porque Chile venía un poco mermado, ¿no? Principalmente por la baja de su delantero estrella Alexis Sánchez, que no iba a arrancar, ¿no? Y por la nueva camada de jugadores chilenos que vienen apareciendo en tanto rodaje a nivel internacional como la generación dorada. En opinión personal, yo pensaba que podíamos ir punto e incluso, ¿por qué no soñar con traernos los tres puntos por primera vez de Santiago, no? Concuerdo contigo, Franco.
1: Creo que no solo yo pensaba que nuestra selección podía hacer la gran hazaña de traer los tres puntos para casa, teniendo en cuenta muchos factores, tales como, destaco, que la selección chilena no venía con su gran generación dorada y que comenzaba a hacer una reestructuración de jugadores. Y otro factor importante fue la influencia de la hinchada, que por razones que ya sabemos, se juega a estadio vacío.
2: Sí, concuerdo mucho con Aarón. Eh, estamos hablando del clásico del Pacífico. O sea, la hinchada aquí va a influir mucho en este encuentro. Y también, un punto más, yo pensé que íbamos a salir a darlo todos, luego de ese mal sabor de boca que nos dejó la jornada pasada contra el partido de Brasil, y como lo dije en el anterior episodio, si jugábamos contra Brasil, siento que le podemos dar pelea a cualquier selección, pero no fue así, siento que no jugamos como ese partido y al final nos costó
0: también es importante resaltar que Reinaldo Rueda, el técnico de Chile, volvió a llamar a algunos jugadores de su denominada generación dorada, ¿no? Aquellos que le dieron el bicampeonato de la Copa América Chile, como el capitán y el arquero Claudio Bravo y Juan Bosellur. ¿Qué opinión tienen de esto?
1: Bueno, como había comentado anteriormente, la selección chilena tenía que hacer cambios importantes para poder buscar nuevos resultados, y la estrategia del DT chileno fue tener una selección combinada, una selección mixta, en base a la experiencia de algunos jugadores y la juventud de jugadores locales, que dicho ya de paso, tienen buen talento.
0: Claro que sí, el partido arrancaba con Nuestra clan, un 4-2-3-1, Galecio iba al arco, el 4 al fondo con Advínculo, Araujo, Abraham y Trauco, en la volante Aquino y Tapia en la primera línea, Yotun esta vez un poco plantado y abierto, se oreja Flores y Carrillo, y dejaban como nueve ruidías, ¿no? A la expectativa de que podría entrar la padula, quizás.
1: El dato negativo de esta alineación es que Araujo y Abrán han jugado juntos, o mejor dicho, han sido la pareja de centrales, sumando los minutos en cancha, Menos de cinco partidos.
2: Sí, la verdad este es una cifra que asusta para cualquier dupla de zagueros centrales. Pues lo que se busca justamente de una defensa es que ésta este sea sólida y también que se puedan comprender bien dentro de la cancha y que jueguen básicamente de memoria.
0: Justamente eso, ¿no? O sea, la baja de Zambrano es terrible. Si bien es cierto que fue bien expulso en el partido ante Brasil por el Richard Lisson, sin lugar a dudas es una de las ausencias más notables en la selección justo a la de Pablo Guerrero.
1: Otro antecedente que me llamó la atención fue que la última vez en que Braujo y Abraham arrancaron haciendo duple en la defensa central fue en la caída por 5 a 0 ante Brasil en la Copa América del año pasado.
2: Uy, qué mal recuerdo me trae ese partido. Sí, pero también tenemos que ser conscientes que no tenemos el plantel, lamentablemente, de otros países como Brasil, Argentina o Uruguay, por ejemplo, quienes pueden salir con titulares tranquilamente o con un jugador experimentado o alguien joven que ya se encuentran compitiendo a nivel internacional, cosa que no pasa aquí en Perú.
0: Totalmente de acuerdo con ustedes, ¿no? La, y las cifras sin duda de terror. Pero bueno, las estadísticas están para romperse y el partido comenzaba parejo. La verdad es que en los primeros 15 minutos el partido fue bastante lento y pausado y tanto Chile como Perú no estaban a nivel que nos hacían acostumbrados. Quizás Chile estaba respetando demasiado a Perú por los últimos partidos.
1: Bueno, me parece que sí, creo que Reinaldo Rueda estaba respetando demasiado a Ricardo Gareca y no salió a proponer este juego ofensivo que tantos resultados le dio a Chile en sus últimos años.
2: Sí, la verdad que era un partido sin emociones hasta que bueno, luego apareció Arturo Vidal a los 20 minutos y pudo hacerse un espacio y tiró un tiro, un ángulo que dejó parado a Galese, que para mí fue un golazo, uno de los mejores de la fecha sin duda.
0: Sí, un golazo con todas las letras, ¿no? O sea, aquí no le soltó la marca segundo y Vidal se hizo el espacio solo y la metió al ángulo, como dices, y bueno, espectacular, la verdad. O sea, no sé si habrá sido merecido, pero fue un gol alucinante que nos dejó helados de a todos al venir de una jugada básicamente aislada.
1: Bueno, y producto de esto es que me comenzaba a dejar un mal sabor, ¿no? Que, que el equipo no pudo reaccionar. Entramos dormidos al partido. Y ese gol ni siquiera nos despertó y lo pagamos caro porque 15 minutos más tarde Vidal de nuevo nos vacunó en una especie de rebotera donde la pelota le rebotó al vínculo y le quedó servida al ocho chilenos.
2: Sí, claro, claro. Y como decían varios comentaristas, como también lo decían los jugadores, yo también opino lo mismo, eh, siento que regalamos el primer tiempo, vamos regalando el primer tiempo de hace muchas, fecha, muchas fechas y no podemos entrar así con esa actitud a un partido y mucho menos a un partido tan importante como eliminatorias.
0: Los eliminatorios han debido a muerte, ¿no? Más aún las eliminatorias sudamericanas. A este de competencia cualquier falta de actitud o error se pagan con un gol y lamentablemente nosotros lo pagamos con dos goles. No le puedes dejar ni un poquito de espacio a un jugador de Vidal. Y bueno, antes de culminar el primer tiempo, hubo una trepada de carrillo, se lo dejó solo Ruiz, quien definió, me parece, mal antebrado. ¿Qué opinión me dan de eso, Aaron?
1: Bueno, la verdad, un jugador tiene que estar concentrado 100% en el partido, enfocado en cumplir solo su función. Ruidas que sin duda alguna está dando que hablar durante esas fechas por su poca entrega que tienen en las eliminatorias. Y creo que esta jugada fue la que derramó el vaso de agua. Solamente era cuestión de hacer una pausa chiquita y se la podía clavar tranquilamente al golero. Era bravo. Sin embargo, la suerte no estuvo de su lado. O
0: sea, quizás si eso es en Estados Unidos, creo que la hacía, ¿no? ¿Y tú, José, qué me, dice? ¿Qué me dices? ¿Crees que la podía ir el gol o no?
2: Sí, el, el Rodríguez está deseando mucho el gol, pero no lo está logrando, lamentablemente ha fallado ya muchas oportunidades con la selección, por eso algunos no lo quieren ni ver dentro de los titulares, pero sinceramente no sé si la Padula hubiera hecho la gran diferencia en ese primer tiempo. Si bien es cierto, ya cuando entró mostró grandes cualidades, pero hay que ser conscientes que un partido de Sudamérica nunca va a ser igual a uno europeo. Y eso todos los jugadores lo tienen claro, hay mucha más agresividad, mucha más constancia. Es un poco menos el juego táctico y adaptarse a ese nuevo juego de golpe o de titular creo que iba a ser un poco complicado, no sé.
0: Sí, claro, me parece que acá en Sudamérica pegan mucho más, hay más agresividad y todo eso, ¿no? Y bueno, hablando de eso, creo que personalmente el debut de la Padula me dejó buenas sensaciones, por decirlo así. Considero que buscó el desmarque constantemente y si bien el equipo no era ninguna, fue un debut aceptable ¿no?
1: Bueno, en mi opinión sí me gustó cómo entró la Padula, ¿no? Obvio que no fue el debut esperado por todos, teniendo en cuenta el marcador en contra y la presión que se tenía de embarcar sí o sí para darle una alegría a nuestro equipo. Asimismo, el 9 se mostró aguerrido, con mucho entusiasmo y con las ganas de querer conseguir el tan ansiado gol.
2: Sí, la Padula es un crack. Independientemente del resultado, como dije también hace un rato, la Padula mostró grandes cualidades de nueve nato. Es un hecho que este jugador aporta demasiado a esta selección y espero que pronto ya podamos ver su primer gol con esta linda camiseta.
0: Y bueno, el segundo tiempo fue más de lo mismo, ¿no? Chile estaba 2-0 arriba y le bajó un poco el ritmo de partido y creo que solo intentaba controlar el balón y manejar los hilos del encuentro. Arrestar se podría decir la actitud del de segundo tiempo, pero igual no factura del mal primer tiempo que hicimos.
1: Bueno, sin duda alguna, el segundo tiempo fue casi lo mismo que el, primer, que el primero. Chile trataba de enfriar un poco el partido y trataba de tener más posición de balón mientras que nosotros teníamos que salir a buscar el empate a cómodo del lugar. Los jugadores estaban con la presión de marcar y el tiempo en contra, pero la actitud seguía intacta.
2: Sí, fue complicado reaccionar en este segundo tiempo. El tiempo básicamente nos jugó en contra. Es verdad, como dicen ustedes, la actitud de los jugadores cambió, pero al final no se pudo reflejar en el marcador. Nos salió muy caro regalar este primer tiempo y nada. Al final el resultado... Bueno, fue... el, partido me deja
0: po... bueno el partido me deja pocas sensaciones positivas, la verdad, pero rescato, como lo digo, el cambio de actitud para el segundo tiempo, el ingreso de la padulla que nos dieron un poco más... Ahora, bueno, a seguir remando, ¿no? Toca Argentina, en lo que será un partido muy, pero muy complicado, quizás mucho más que este.
1: Bueno, si bien Argentina es un rival muy duro y complicado, como tú me lo dijiste, este año no será fácil, pero tampoco imposible. Así que las ganas y la fe están intactas. Los muchachos tienen que estar mentalizados y enfocados. Trata de proponer un buen, un buen partido a la albiceleste y en el, primer, en el primer mínimo error que, tenga, que tengamos, ellos no es de, de desperdiciarlo.
2: Sí, por otro lado, a la fecha 3 de las eliminatorias terminaba con la victoria de Ecuador 3 a 2 contra Bolivia, contra el empate de Argentina y Paraguay 1 a 1. Luego Uruguay venció a Colombia 3 a 0, y el Brasil y Venezuela que terminaría 1 y 0 para eh, la victoria de Brasil.
0: Sí, bueno, destacar la victoria de Ecuador sobre Bolivia, que ya se le hizo una costumbre ganar allá en Bolivia, y el triunfo de visita de Uruguay por tercer sobre Colombia, ¿no? Creo que nadie se imaginó que iba a haber una diferencia tan grande entre dos selecciones tan competitivas.
1: Uf, ni me hables ese partido. De ese último partido me quedé súper atónito con ese resultado. Pero bueno, este es, lo fútbol, este es lo bueno de las eliminatorias americanas, ¿no? Que cualquier cosa puede suceder y hasta el más favorito puede perder y el menos pensado ganar con mucho, mucho más golear.
2: Sí, muy interesante estos últimos partidos. Ecuador está creciendo mucho y esto es una muestra de que en los partidos sudamericanos todo resultado se puede dar y todos no pueden dar peleas. Recordemos también que en las eliminatorias pasadas Ecuador estaba ganando todos los partidos y al final resultó siendo uno último de la tabla. Así que faltan muchas fechas y todo puede pasar. Así que arriba Perú siempre.
0: Perú. Bueno gente, hasta aquí el resumen de la fecha 3 de las eliminatorias ganas rumbo a Qatar. Nos vemos en un día y muchas gracias por escucharnos.
2: Ya, ya está. Quedó bien, ¿no?
0: puta sí ¿cuál les gustó más? Este o el otro?
2: Siento que este, este,
1: Pues también el de este? la tabula ya, pero no sea.
2: <risa> me, da igual, me da igual, me da igual, Fácil, si ya, Recorta
0: la... los veces este. Claro, o sea, recórtalo José y Pucha y nos dices cuál está mejor. Me pasas el que esté mejor.